0: Me gustaría mucho que abrieran la, en Génesis, Génesis es el primer libro de las Sagradas Escrituras, este es el manual del fabricante, así que me gustaría mucho que abrieran Génesis 37. Seamos eh, gente entusiasta, voltea a la persona y dile, vamos a ser hoy entusiastas. Génesis 37 y eh, mientras salen los niños, déjenme comentarles algo y pueden ir poniendo las citas en la parte de acá atrás. El, uh, Proverbios los escribió Salomón Y, y, y Salomón eh, dicen que fue el hombre más sabio Le escribió Proverbios, eclesiastés Y eh, Proverbios, el libro de Proverbios En las Sagradas Escrituras nos dice Encomienda al Señor tus obras Y tus pensamientos serán afirmados Levanta tu mano y di Señor yo quiero Que mis pensamientos sean afirmados no quiero que anden dando de bandazos de un lado para otro. Yo encomiendo mis obras delante de ti. Encomiendo mis caminos delante de ti, querido Padre, en el nombre de Jesús. Proverbios 15, 15 nos dice, todos los días del afligido son difíciles. Mas el corazón contento tiene banquete continuo aflicción, angustia es una de las cosas que yo veo en este tiempo que hay en mucha gente dice todos los días del afligido son difíciles, son difíciles más el corazón contento es un banquete continuo le dios padre yo quiero tener un, un corazón contento, ahora díselo a tu rostro Si tu corazón está contento, vas a tener un banquete continuo. La gente cree que por tener dinero, tienen un banquete continuo y no es así. Es el corazón alegre, el corazón alegre. Proverbios 17, 22 dice, el espíritu triste seca los huesos. Dile Padre Celestial, no quiero yo tener los huesos secos. No quiero tener osteoporosis, no quiero tener una vejez con artritis, con dolor de huesos, el espíritu triste. Un médico nos decía, a mi esposa y a mí, que habían visto que la gente que tenía cáncer era porque tenían tristeza, amargura, resentimiento, heridos. Que pensaban que el cáncer Muchas de estas personas se les daba Por, por tener ese tipo de, de situación de, dentro de ellos El espíritu triste Fíjense bien el espíritu triste Tú tienes espíritu No solamente alma y cuerpo Tienes un espíritu O el espíritu está alegre O el espíritu está triste Proverbios 18, 14 dice El ánimo del hombre Soportará su enfermedad Mas quién soportará El ánimo hombre. Angustiado. Esto va dentro del alma Un espíritu triste y un alma angustiada Van de la mano Un espíritu triste provoca un alma angustiada Un ánimo angustiado Cuando voy a ver a los enfermos al hospital Les digo ánimo, ánimo Dios te va a sanar si tú estás enfermo hoy, yo te quiero decirte, ánimo. Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Ánimo, Él te quiere sanar. Dios es un Dios todopoderoso. Isaías 41.10 dice, no te desalientes, no temas. Yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, Siempre te ayudaré ¿Escucharon? Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia ¡Wow! ¿No les gusta eso? Siempre, 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 siempre siempre. No temas, no desmayes No temamos, no vamos a desmayar Dice Dios yo siempre te voy a ayudar Levanta tu mano y dile Dios gracias yo recibo esto Él te dice yo siempre te voy a sustentar Siempre, 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 siempre te voy a sustentar Yo quiero tener ese Dios a mi lado Ahora vamos a ver Génesis 37 En la escritura que les dije en el verso 4 Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente verso 3 llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores verso 4 una vez más y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía Más todavía En el verso 5 dice que soñó José un sueño Y lo contó a sus hermanos En el verso 6 le dice oíd ahora este sueño que he soñado Qué difícil es la historia de José, tal vez tú te puedas hoy identificar con la historia de José, déjenme comentarles un poco acerca de él. Él fue el menor, no los menores de los 12 hijos que tuvo José, él y Benjamín fueron los menores, los tuvo en la vejez. Le hizo José, eh, Jacob le hizo José una túnica de colores. Sus hermanos lo vieron y vieron que, que el padre consentía a José, que lo mimaba a José. Pero lo más fuerte de ellos es cuando él soñó un sueño. No solamente fue que Jacob amaba a su hijo José, sino que él soñaba un sueño. Él tuvo sueños, lo que ellos no tenían. Y dice que lo aborrecieron no le hablaban pacíficamente como era de los menores, le decían quítate de aquí chamaco, vete de aquí, tú no estás con la reunión de los grandes, tú sigues siendo un niño, él llega y les cuenta un sueño y ellos no le hablaban pacíficamente, se burlaban de él, le decían toda clase de cosas o de groserías, no le hablaban en paz. José tuvo que enfrentar esto, ¿saben la historia de José?, lo aborrecieron tanto no solamente no le hablaron pacíficamente sino que lo aborrecieron tanto que lo llevaron a un hoyo Lo metieron en un, en un, en, en, en un hoyo mataron un animal lo dejaron encerrado en ese, en ese hoyo y llevaron las ropas Lo dejaron desnudo y le llevaron las ropas a su papá Jacob y le dijeron un animal ha matado a tu hijo José Esto fue amargura para el, su padre Jacob años años 20 años estuvo en amargura Jacob porque el hijo que más amaba había muerto un día llegó una compañía de madianitas y vio que había alguien ahí en, en un hoyo lo rescatan a José y lo venden en Egipto en Egipto él se hace el administrador el mayordomo del, de, del capitán de la guardia de Potifar y en, en un momento Él era tan hermoso José Era tan guapo José Que la esposa de Potifar Lo deseaba Y un día se le arroja la esposa Y lo, le quita la túnica Sus vestidos a José Yo creo que fue tentado José Pero viéndose él en esa situación Salió corriendo Lo supo Potifar Porque la esposa empezó a gritar Me, me quiere violar Quiere abusar de mí y entonces lo meten a la cárcel tres años, después de tres años él tuvo la interpretación de los sueños del panadero y del el, el que servía el vino a la mesa del rey e interpreta su sueño y conoce Faraón quien interpreta sueños y le interpreta entonces José su sueño también a Faraón y lo ponen como segundo del reino. Esa es la historia de José, esa es la historia de José. Él soñó un sueño, se lo cuenta a los hermanos Y la consecuencia de ellos es que le aborrecen Hablan mal de él, no le hablaban pacíficamente Lo quieren matar, lo venden Es un esclavo en cierta manera Tres años pasa en la cárcel Y luego de ahí al reino Yo no sé cuál sea hoy el sufrimiento de tu vida Pero quiero darte varias claves en la vida de José ¿Estás ahí? Te va a encantar antes de, de empezar con esto, solamente quiero decirte lo que dice Juan 10:10. 10. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la puedan tener abundantemente. ¿Lo crees? Levanta tu mano y dile, por favor, Dios. Amado Señor Jesús, revitalízame hoy Yo necesito de tus vitaminas, revitalízame hoy Porque hay gente que me aborrece, hay gente que me rechaza Hay gente que habla mal, hay gente que quiere que estemos en un hoyo Hay gente que, que, que quisiera que yo estuviera en la cárcel Hay gente que quiere que yo esté en prisiones de amargura, de resentimiento Mas yo sé que tú me vas a sacar a posiciones poderosas Porque tú has venido Señor a darme vida y dármela en abundancia Fíjense bien Señor Jesús viene Para que tengas vida ¿Eh? Escuchen esa palabra Vida Y para que la tengas Abundantemente Ese es el deseo de Dios Que tú vivas una vida abundante Ahora ¿Qué es lo que aprendemos de Jesús? Tú cuando miras a Jesús Tal vez te imaginas a Jesús El Jesús de Hollywood lo ves serio, siempre serio, sana a la gente da de comer al hambriento uh, lava los pies de los discípulos pero siempre todo serio, serio serio, déjame decirte cómo yo he visto a Jesús se les ha ocurrido a ustedes que Jesús es energía se les, se me ha ocurrido que al ver a Jesús Él es vitalidad al ver a Jesús, Él es vida y vida abundante. No es nada más existir, es vida y vida en abundancia. Yo, yo lo que veo de, de, de Jesús es, es feliz. Dice que un día se regocijó Él en el espíritu. Yo lo veo alegre, Él fue a las bodas de Canaá él transformó el agua en vino su madre María vino y le dijo hace falta, hace falta el vino entonces hubo el primer milagro transformó el agua en vino la, la fiesta de esas bodas de Caná se hizo alegre el, el, lo insípido se cambió en un sabor alegre yo veo a Jesús llegando y cambiando su entorno yo no lo veo como el, el Jesús de Hollywood de, de las películas todo serio, todo todo el, el sin, sin sin mostrar su rostro alegre Yo creo que él tenía un corazón contento Todo el tiempo y si estaba cerca de Jesús Tenías un banquete continuo Yo no lo veo a él con un espíritu triste Yo no lo veo a él con un, un ánimo Un ánimo eh, 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 desastroso, caído Yo no lo veo a él con un alma eh, eh, derribada Al contrario, él, él, él dijo Dice que él afirmó su rostro Para ir hacia Jerusalén él con el, dice con el gozo puesto por delante Con el gozo entonces yo lo veo él vital Lo veo energizado, lo veo, lo veo eh, un, 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 Con una vitalidad increíble Yendo de un lado para otro Pasando a veces noches enteras Orando por la gente Caminando entre las tormentas Yo veo a un Jesús lleno de vitalidad Wow no te gusta eso Y déjame decirte que si llenas tu mente con pensamientos de Dios vas a tener a ese Cristo con su vitalidad y energía dentro de ti ¿Qué te quiero decir Jesús tuvo entusiasmo sin límites y es lo que te quiero hablar hoy en esta mañana tener entusiasmo sin límites entusiasmo sin límites Entusiasmo espiritual es algo que yo he encontrado que, que va a revitalizarnos y va a liberarnos de que nuestros huesos sean secos y que tengan enfermedad como osteoporosis artritis y una serie de cosas que a veces la gente está padeciendo la gente ha perdido la vitalidad, la gente ha, ha perdido su energía, su entusiasmo por hacer las cosas un día Jonatán hijo de el rey Saúl iba a enfrentar a, a sus enemigos y él dijo no yo creo que no lo, no, lo voy a, no lo voy a hacer y su paje de armas su escudero le dijo ándale Jonatán podemos, tú lo puedes, nosotros lo podemos hacer, yo te voy a respaldar, llénate de entusiasmo Jonatán, hay otro caso en la palabra de Dios donde nos habla de Saúl, tenía también su siervo, su paje de armas su escudero y él había desistido para ir a encontrar al profeta Samuel, él estaba buscando asnas y de repente se encuentra con Samuel, pero ya él estaba ya como que ya no quería más y su paje de armas, su siervo le dice, ándale, anímate, todavía un poco más, todavía un poco más, vamos a tener ánimo y vas a ver que lo vamos a encontrar, vas a ver que vamos a encontrar esas asnas y vamos a poder llegar a donde está, a donde está Samuel. Un poco más, un poco más. Cuando veo a José rechazado, cuando lo veo que hablan mal de él, no hablaban pacíficamente de él, cuando veo a José metido en un hoyo, cuando lo veo dado por muerto, hubiera muerto ahí prácticamente, lo dejaron morir allí, de repente lo veo como, como uh, hablan mal de él, la esposa acusándolo de lo que lo quería violar, y luego tres años en la cárcel, es, tres años en una cárcel no es fácil, cuando yo veo a José, Quiero decirte que él jamás perdió su entusiasmo Él jamás perdió su entusiasmo en sus sueños Él había soñado un sueño y lo contó Y lo contó y lo contó y lo contó No dudo, dudo que lo contó en casa de Potifar No dudo que lo contó él O él mismo se lo dijo a sí mismo estando en el hoyo No dudo que él Decía un día me voy a levantar yo voy a salir de esto Yo voy a tener entusiasmo en mis sueños Tal vez en la casa de Potifar pudo haber dicho Este trabajo es muy competitivo Pudo haber dicho aquí hay demasiada competencia y, y yo por lo que he sufrido rechazo de mi familia Estoy aquí como un esclavo voy a ser una persona apática Pero dice que Potifar no se, no se... Ah, no tenía de qué preocuparse porque su siervo José hacía todo Y créanme creo que José lo hacía todo con entusiasmo Ya sea que seas un siervo, sea que seas un empleado Sea que seas una persona en un hoyo, sea que seas una persona prisionero Tal vez de angustias o de situaciones Entusiasmo es la clave para salir adelante ¿Por qué? Porque eso va a impulsar tus sueños Levanta tu mano y di Yo necesito entusiasmo espiritual Eso va a impulsar mis sueños Yo necesito energía De Dios, de Jesús Para no darme por derrotado Ni darme por vencido Si tienes una empresa O eres un vendedor Si tú no tienes entusiasmo no vas a vender nada Si tú llegas a tu trabajo con entusiasmo Dices patrón o director o jefe ¿Qué puedo hacer por usted? Vamos, Hoy va a ser un día sensacional. Va a ver usted que este día va a ser increíble. Vamos a tener las mejores ventas. Va a ver que hoy vamos a poder solucionar los problemas. Vamos, vamos adelante. Un, un poco más, un poco más. Vamos, esfuerce. Vamos a tener ánimo. Y de repente te ven con un corazón contento. Y te ven con ánimo. Y te ven, yo quiero tener a ese empleado. Yo quiero tener a ese vendedor conmigo. Un vendedor entusiasta. Va a poder producir y producir y producir Como jamás se ha imaginado Así que espérate porque lo mejor viene para tu vida Si captas este mensaje de entusiasmo ¿Estás ahí? Ahora escucha esta palabra Es para ti Puedes convertirte en el más fuerte En tu lugar más débil lo voy a volver a repetir, puedes convertirte en el más fuerte en tu lugar más débil Vuelvo a repetirlo, puedes convertirte en el más fuerte en tu lugar más débil Puedes estar en el lugar débil del hoyo, puedes estar como, como un siervo en casa de Potifar Puedes estar en, en un lugar como la cárcel injustamente Pero ahí te puedes convertir en el más fuerte en el lugar más débil eres rechazado, hablan mal de ti y te puedes convertir en el más fuerte en ese lugar donde están hablando mal de ti y están en contra de ti. ¿Tienes falta de carácter? ¿Tienes una debilidad en tu personalidad? Aplica el entusiasmo a tu vida. Aplica lo que José aplicó a su vida. Yo tengo un sueño, yo sé que un día... Ese sueño se va a cumplir Yo tengo un futuro Bien cierto Porque Dios está conmigo Y su presencia está conmigo ¿Qué te parece? Si dos pedazos de metal Se fusionan bajo el mismo Intenso calor Para que tú rompas Ese metal fundido probablemente no se va a, a romper en, 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 el, en el lugar soldado debido a la fusión molecular, porque ésta se ha convertido en el lugar más fuerte. Capten esto, yo quiero ser espiritualmente bien soldado, bien fusionado con Jesús. Él es mi vitalidad, Él es mi amor, Él es mi Señor, mi salvador, mi sanador, Él es mi todo. Yo quiero estar bien fusionado con Él. ¿Sabes por qué fue José diferente a sus hermanos? porque él fue un cambiador de ambientes. Donde estaba José, venía el soñador. Donde estaba José, oían un sueño. Donde estaba José, había un futuro en sus hermanos. No había fe, no había un cambio de atmósfera. Al contrario, resentidos, amargados, hablando mal siempre. Veían a José y él era con una túnica de colores. Él era alegre, tenía un sueño. Tenía un futuro, él era un cambiador De atmósferas Él tenía un calor intenso que lo Fusionaba con Dios, tenía Una fe real Él, eso provocó la Envidia, eso provocó la envidia Una vez más te vuelvo A decir vuélvete El más fuerte en el lugar más débil Te van a correr, llega con entusiasmo al lugar Donde te van a correr el trabajo Y cuando te vayas de ahí ese jefe va a decir ¿Qué hice? Se me fue el hombre más entusiasta Que yo tenía en la empresa Ahora tengo puros empleados Tristes, deprimidos Y como que los huesos de ellos Están secos Y me están secando la, la, la empresa José en el hoyo Estaba como muerto pero hay muertos vivos que aprenden a vivir de nuevo Y tú hoy puedes aprender a vivir de nuevo Para José él tenía entusiasmo en ese, en ese sueño Era como si estuviera impulsado Ese entusiasmo lo impulsara como un tren Como un jet, estaba, estaba como un mayordomo y, y era entusiasta, estaba en la cárcel Y el panadero y el... Y, y, y el que servía el vino a la mesa del rey que estaban junto con él, veían que había en él algo diferente. Yo creo que él vivía con ese entusiasmo y tenía como una fuerza motriz que lo estaba elevando. Y esa fuerza motriz lo elevó a ser el segundo del reino de Egipto. ¿Estás ahí? Si tú llegas a un lugar yo lo he aprendido a los diferentes lugares donde he ido a dar conferencias Si tú llegas a un lugar donde la gente está con entusiasmo Es muy fácil que se realicen los milagros Llega a un lugar de espíritu seco, de espíritu triste y no vas a conseguir nada pero llega a una atmósfera donde la gente está con entusiasmo, con ganas de vida, con fe real, con ganas de recibir, con hambre de Dios Y vas a encontrar que los milagros se producen inmediatamente ¿Quieren ver milagros inesperados? ¿Quieren ver milagros o quieren ser obradores de milagros vea los lugares de ambiente espiritual vea los lugares de, de, de donde haya hambre vea los lugares donde la gente Verdaderamente esté entusiasmada De que va a poder recibir algo Y vas a ver que tú puedes ser Un obrador de milagros En los lugares donde estés Yo quiero ver milagros en Gilotzingo Yo quiero ver milagros en la zona ¿eh? Esmeralda Siete cosas que te engendran el entusiasmo. Número uno, audacia y valor. Levanta tu mano. Yo quiero tener audia, audacia y valor. La clave es entusiasmo. Número dos, te va a encender la confianza. Número tres, va a vencer las dudas. Número cuatro, va a crear energía sin límites. Dile, yo deseo tener energía sin límites como tú, Jesús. Va a ser la fuente de tu cumplimiento, de tus sueños. Si tú estás entusiasmado, aunque te vayan mal, aunque hablen mal de ti, aunque te rechacen, aunque, aunque tal vez te sientas que estás un hoyo, tal vez te sientas que estás prisionero, pero tú vas a tener en ti una fuente de todo cumplimiento. Yo sé que sé que mi futuro se va a cumplir, que mi sueño se va a cumplir. Número 6 es fe, significa confianza en Dios. Y siete es un ánimo pronto, un ánimo Resuelto. Yo le llamo el entusiasmo del Espíritu Santo. Está ahí metido. Según de Corintios 5.5 5 nos dice. Que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas son hechas nuevas. Yo no debo llevar más la tristeza del mundo. Hay demasiada tristeza en el mundo. Hay demasiada enfermedad en el mundo. Hay demasiada corrupción en el mundo. Yo quiero ser una persona diferente Yo quiero ser una persona no negativa Yo quiero tener un pensamiento diferente Yo quiero pertenecer a la gente De los entusiastas José Si tú no te entusiasmas con tu mañana Si tú no te entusiasmas con tu futuro Si tú no te entusiasmas con lo que estamos haciendo Bueno pues vayámonos a la casa Porque entonces para qué obramos, o hablamos con espíritus tristes ¿Sabes? Yo creo que el mundo pertenece a los entusiastas. Cuando veo a José, él no creó sus obstáculos. La gente es la que los crea. Y entonces se encaminan en la vida, una vida equivocada, terminando resultados negativos incluso en su matrimonio. No puedo, no puedo borrar el no puedo, pero sí lo puedes borrar hoy en el nombre de Jesús. Cuando estás en ese estado, estás en un estado miserable, con actitudes equivocadas. Ramón Bañuelos fue la decimotercera tesorera de los Estados Unidos. En su tiempo muchos de los billetes de los Estados Unidos llevaban su firma. Era una mujer con dos hijos, abandonada de su esposo, se va a la frontera, una tía tenía ahí una máquina a hacer tortillas, empieza a trabajar con ella, la tía le dice, te vendo mi máquina a hacer tortillas y ella empezó a hacer tortillas y empezó con un negocio de tortillas, luego con otro, luego con otro, luego con otro, luego con otro y luego creó un banco para la gente que vivía ahí en las fronteras y entonces se logró hacer la decimotercera mujer de los Estados Unidos. Cuando vienes de menos, puedes subir cuando estás arriba ya no puedes subir pero cuando sabes lo que es empezar de abajo entonces es que podemos subir Romanos 12.2 yo quiero que lean Romanos 12.2 el libro de Romanos Pablo lo escribe me gusta este texto yo lo tengo subrayado incluso con rojo porque nos habla de renovación. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. De vuestro entendimiento Dice yo no quiero un espíritu apático Yo rompo con la apatía Rompo con la apatía No os conforméis Estás conforme en tu vida Sabes que Pensamiento positivo es como piensas acerca de un problema. Entusiasmo es cómo te sientes acerca del problema. Cuando tú tienes un pensamiento correcto, tienes un problema, pero es como, en lugar de tener algo negativo en relación a ese problema, yo voy a pensar de una manera diferente. De alguna manera está la salida de esa prisión, de alguna manera está la salida de ese hoyo De alguna manera Dios enviará a los madianitas A sacarme de aquí De alguna manera alguien pasará Y va a atenderme la ayuda Yo tengo que pensar diferente Pero entusiasmo Es cuando tienes un problema Es cómo te sientes acerca del problema Tenemos un gran problema Y entonces nos empezamos a deprimir A tener un espíritu triste Un alma amargada Empezamos a resentirnos José no miró el rechazo No miró, no se dejó resentir Por los hermanos Él vio el problema Y dijo yo me voy a sentir No por el problema Yo voy a sentirme con entusiasmo Aun cuando yo tenga ese problema Me voy, voy a tener entusiasmo A pesar del problema ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? José no vivió en autolástima, no vivió de acuerdo al rechazo, no vivió resentido, resentido, resentimiento saben lo que significa es reherido. Significa manteniendo la herida abierta y cuando tú mantienes la herida abierta lo que estás ocasionando es un dolor mental continuamente activado. Ahí está taladrándote, taladrándote taladra note Ahora ¿Cómo lo superas? Di Fernando ¿Cómo lo superas? Dime ¿Cómo lo supero? Yo no lo veo, los veo entusiasmados ya se los dije, con el entusiasmo de Dios. <risa> si tú enfrentas tus problemas con entusiasmo, no pensando en tu problema, sino pensando que Dios es el que te está respaldando, que te dice siempre estaré contigo, siempre te ayudaré, siempre te voy a sustentar, mi diestra está a tu favor. Si empezamos a pensar que Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Job tuvo una zarza de nueve meses, maldijo el día en que en que, en, en que había nacido. Él, él, él dijo, yo no sé para qué nací, mejor me hubieras matado en el vientre de mi madre, le decía a Dios. Pero ya casi al final, en Job 33, 4, dice, el Espíritu de Dios me, dio, me hizo. Y El soplo del omnipotente me dio vida Que el Espíritu Santo sople hoy el, su Entusiasmo en nosotros que nos dé vida Vida en abundancia significa que yo vivo Continuamente con entusiasmo No vivo deprimido imagínate que tu Esposa se levante con entusiasmo Imagínate que tu esposo te lleve el Café con entusiasmo cada mañana imagínate que te diga lo hermosa que eres lo bella que eres y dices wow esta mañana te ves lo más preciosa wow imagínate que tú le digas a tu esposo esposo wow te ves sensacional me entienden lo que le estoy diciendo el soplo del espíritu cada mañana lo tenemos al despertar Uf, es como si hubiera, se fuera una resurrección Cada mañana tenemos el soplo Del espíritu si no no podríamos vivir Despertamos y ahí estamos Nuestros pensamientos vienen otra vez Pero cada día Nosotros nos necesitamos renovar Yo no me puedo conformar al mundo Me tengo que renovar, renovar es muy importante Y amados que están aquí Hoy en esta mañana Si tú no tienes entusiasmo por venir a adorar a Dios Si tú no tienes entusiasmo por tocar Si tú no tienes entusiasmo por servir a la gente Si tú no tienes entusiasmo en dar a otros Amados no tienes vida No hay vida en ti No está la vida de Jesús en ti Discúlpame Sabes que el entusiasmo de Dios Es el estado de interesarse Realmente interesarse En otros No es el autoaislamiento el auto, autoaislamiento es el egoísmo agudo. Creo que mucho de la infelicidad actual en el mundo es ese autoaislamiento o egoísmo agudo. Pablo le dijo a Timoteo, un joven: "Tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús". Pablo llegó a decir en Hechos 17:25: "Él es quien da vida y aliento a todos". Nos dice también la palabra: "Echa mano de la vida". Echa mano de la vida, Dios quiere recrearte, Dios quiere revitalizarte, que tengas entusiasmo sin límites Hay una historia de la gente que creó el Kmart, ustedes han visto tiendas Kmart En los Estados Unidos hay muchas tiendas Kmart, acá en México llegaron a ver tiendas Kmart el hombre que creó el Keinmar se llama Sebastián S. Kresge. Este hombre llegó a tener 200 millones de dólares, vivió 99 años, él hizo donaciones grandes, pero él vino desde abajo de la pobreza hacia la riqueza. Una de las áreas que él decía es ahorrar honestidad escrupulosa, entusiasmo y fe. Pero él tenía una, una filosofía simple de la vida. Él dijo, uno, ir temprano a la cama. Dos, no comer demasiado. Eso es tan chino para nosotros, ¿no? Tercero, trabajar duro. Él no, no gastaba más de 100 pesos en su comida. Él dice, no, no tengo por qué tener que gastar más en, en mi comida. Él decía, trabajar duro, pero cuarto, decía él, ayudar a la gente. Él dio millones de dólares en ayudar a la gente. Quinto, escuchen bien esto, esto va para mí. No dejar que algo te enoje. Llevo 15 días diciéndole a mi esposa, he roto el récord, Dile a la persona que está a tu lado, no dejes que algo te enoje. Una vez más, dile, no dejes que algo te enoje. Número seis, él dijo, ocuparse de los propios negocios. Yo no entiendo a la gente que, que hace una taquería, por ejemplo, un negocio. Y empieza ahí, y en lugar de él atender su propio negocio, y contrata a la suegra, trata, contrata al, al primo, contrata al hermano que no, va, no sirve para nada, y los mete ahí de empleados a los tres. Nunca va a ganar nada. Nunca va a ganar nada. En la taquería, en la pastelería, en lo que haga. Uno tiene que trabajar su propio negocio, su propia viña. Número siete, él decía. Debemos de ser entusiastas Así que él llegaba Entusiasta a su trabajo Dormía temprano se, Yo creo que en ese tiempo no tenía televisión Dormía temprano, no comía mucho No se enojaba No aceptaba el enojo pero era entusiasta ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a hacer lograr esto? Y entonces empezó a hacer cadenas de tiendas Cuando en la, en la, en la, en la depresión En los Estados Unidos de Cosas de un dólar, de cosas muy baratas Lo creó los Kmart, Más de mil, mil eh, Aproximadamente mil Kmart Hizo este, este hombre Y él dijo cuando aprendes Cuando empiezas en el fondo Entonces aprendes a subir Y él algo que dijo también Que me llamó la atención leyendo su biografía es Ten siempre en mente a Dios Ten siempre en mente a Adiós. ¿Estás ahí? Di, yo quiero ser entusiasta, porque va a ser la diferencia, va a hacer la diferencia, va a ser la diferencia. Aun cuando me despidan, yo voy a ser entusiasta con una gran sonrisa me va a ir súper bien, porque yo tengo sueños, tengo un gran futuro. Yo trabajé en un, un Denis, en un restaurante Denis de lavaplatos. En el primer Denis que hubo en México yo trabajé de lavaplatos, a los 14, 13, 14 años de edad. Cuando me despedí del trabajo, fui el mejor lavador de platos que había. Las ollas sucias, esas horribles. Y entonces el gerente del restaurante me dijo, nunca te va a ir bien en la vida, jamás la vas a hacer, nunca podrás más. Y me maldijo todo lo que hubieran ustedes pensado, habló mal de mí como los hermanos de José hablaron mal. Él no sabía que yo estaba siendo campeón nacional en ciclismo, que era un jovencito que estaba siendo campeón nacional y que yo ya ganaba en ese momento, empecé a ganar dinero a través de las competencias todos los miércoles en la noche iba a enfrentarme con gente mayores que yo de edad yo decía yo les tengo que ganar yo, tengo que, yo no quiero tener pantalones rotos no no tengo zapatos no tengo ropa interior a este le gano este no me va a quitar mi ropa interior y yo llegaba dos tres horas antes Oraba, le pedía a Dios: Dios manda a tus ángeles, ayúdame, por favor, ten misericordia de mí. Ayúdame a ganarle a estos gigantes, a estos hombres más grandes. Entonces empecé a ayudar a mis padres. A los 14 años le conseguí a mi papá su trabajo con el cual se jubiló. Fui, me presenté con uno de los directores de gobernación, de los más importantes. Me tuvo ahí 3-4 horas sentado afuera y luego otras 3 horas mientras él firmaba y me dijo: ¿Qué quieres, chamaco? y que le dé trabajo a mi papá, la secretaria de él afuera me veía mal, me decían ya vete de aquí, no, no, no voy a ir, les daba una sonrisa, yo voy a conseguir lo que vine, yo tengo entusiasmo, entré con entusiasmo y salí a los 14 años con el trabajo de mi papá, con el cual él se jubiló, en el cual mi mamá recibe esa jubilación, ahora ya de muerto mi papá. Y ser entusiasta hace la diferencia Yo quiero ser entusiasta Yo voy a poner entusiasmo A la Viva Fest, voy a poner entusiasmo En mis reuniones, voy a poner entusiasmo En mi casa, voy a poner entusiasmo En, en mi trabajo Yo voy a ir con entusiasmo Yo no veo líderes En el mundo entusiastas Los ves secos ¿Sabes? Escucha lo que te voy a decir, te va a encantar. José, ¿sabes lo que tuvo? Y te voy a dar esta frase, poner un sueño en tus ojos. Pon un sueño en tus ojos y entusiasmate por ese sueño en tus ojos. Mm. Ahora, déjenme hablarles por un momento a los jóvenes. Jóvenes, José no se conformó con los estereotipos. Él encontró una forma de revivir su fe en el futuro. Tercero, él no perdió el entusiasmo en su futuro, en su sueño. Yo, yo creo que Dios está buscando a los Josés. Está buscando un José nuevo, fresco, dinámico. Está buscando, escucha lo que te voy a decir, está buscando... Como si estuviera buscando un líder que ese joven líder está esperando la señal del cielo para salir y gobernar la tierra. Para ir y gobernar su Egipto. Un líder que está esperando la señal de Dios. México lo requiere. Sabes que la mitad de la población del mundo Está por debajo de los 25 años Escucha Japón el 25% está por debajo Rusia 50% Están por debajo de los 26 años China roja Debajo de los 12 años Hay más niños En la población en China Que todo México y Centroamérica Hay cerca de 200 millones De, de niños chinos por debajo de los 12 años. Yo te hago esta pregunta. y Yo me hago esta pregunta. Y me la hacía hoy en la mañana. ¿Irán por Jesús? ¿Ellos irán por Jesús? Cuando veo a los jóvenes hoy. Veo una juventud que está gruñendo. ¿Por qué? Porque no tienen significado de la vida. No saben hacia, hacia dónde vas. ¿Sabes qué? ¿Qué? qué José cuando veo a José Él no se quedó gruñendo No les empezó a gruñir a sus hermanos No, no, no Él no se quedó gruñendo Sino con entusiasmo fue por su futuro Deja de ser un joven gruñendo en casa Cuando tu mamá te dice algo Deja de estar gruñéndole a tu mamá <risa> Deja de estar gruñendo a tus patrones, por eso no te quieren, por eso te corren. En lugar de gruñir, se entusiasta. ¿Saben ustedes que en la actualidad hay un grupo de enojados en los Estados Unidos que se llaman los American Angries? En, en la actualidad, ahora que vayan a hacer las votaciones en los Estados Unidos, están encontrando un grupo muy grande en los Estados Unidos, de enojados, ellos mismos se pusieron así Los enojados, los gruñones Porque ellos han visto que cerca del 20, 15, 10% De la población de los Estados Unidos Son los que se quedan con la riqueza de todo Que el sueño americano realmente no es el sueño americano Están endeudados la mayoría de la gente Deben todo, su sueño americano se les esfumó no tienen ya un entusiasmo que dijeran oh, ¡Wow! ¡Qué entusiasmo hay aquí en este lugar! Los ves gruñendo sirviéndote a las mesas, los ves gruñéndote en migración, los ves gruñéndote en todas partes, encuentras puros americanos gruñendo. Esos americanos gruñendo están yendo en contra de la, de, de, de la política que está habiendo hoy y cada vez se están sumando más gente a esos gruñones. Ellos dicen la riqueza está concentrada en unos, en unos cuantos, vienen devaluaciones de y ellos se enriquecen, vienen descalabros de y ellos se hacen más ricos, ellos tal parece que no les afecta el mundo, pero nosotros la, la, la clase media abajo, la clase azul que le, que, le, que le están llamando están encontrando con una situación de un pueblo enojado. Yo pienso, ellos irán por Jesús. Esos jóvenes irán por Jesús. Yo sigo creyendo en nuestros jóvenes, sigo creyendo en nuestra gente. Y creo, amados, que si hoy pedimos al Señor, nuestro Dios, que nos dé entusiasmo, porque sabes que no lo tienes. Cuando tú estás entusiasta por la presencia de Dios, en lugar de estar gruñendo, entusiasmo, decir yo sé que hoy voy a ir y Dios me va a sanar, yo sé que hoy mi Redentor vive y yo estoy seguro que aún mismo me levantará del polvo, yo sé que el soplo de Dios es el que me da vida, ¿saben? yo estoy tomando las decisiones y estoy practicando, porque el entusiasmo se tiene que practicar, estoy enojado y digo no, yo me tengo que entusiasmar, me enojo aun cuando la mosca pase No, 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 tengo que entusiasmarme Hay gente muy linda de ustedes Que me escribe siempre en las mañanas No voy a ir ahora a la, a, 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 al auditorio del Espíritu Santo Le digo ¿para qué me escribe? Y, digo, ¿Y este? le digo ¿estás enfermo? No ¿Te duele algo? No Entonces Entonces me dice, ay disculpe o sea, no los entiendo Yo me alegré con los que decían a la casa Del Señor iremos yo me entusiasmé con Los que me decían yo voy a ir yo me Entusiasmo Ahora con el pan los bagel y decir oh Gracias Dios por estos paquetes de bagel Nosotros mi esposa y yo allí estábamos Poniendo ropa, ropa, ropa Trajimos una bolsa grande para bendecir a, a, a los ancianitos, la gente que tiene frío aquí en Gelo Estábamos entusiasmados. ¿Cómo estás con tu entusiasmo? ¿Cómo estás con tu, con tu entusiasmo? Hay gente aquí que tiene enfermedades por un espíritu triste, por el rechazo, por un re herida, un resentimiento. Yo me pregunto, ¿ustedes irán por Jesús? ¿Jóvenes ustedes irán por Jesús o se quedarán gruñendo en su casa, en sus trabajos, en su municipio, con nuestro gobierno mexicano? Yo sueño, yo he puesto un sueño en mis ojos que de ver un avivamiento en esta nación. Aunque ya ande así todo, vamos, alegre. Algo bueno nos va a suceder. Yo he venido para que tengas vida y para que las tengas en abundancia. Yo estoy entusiasmado al viajar. Cuando estoy con mi nieta le digo, uy, qué guau, wow, mira qué emoción, vamos a ver. Y trato de meter entusiasmo Aunque me vea mal ¿Verdad? Yo quiero que vengan aquí Todos los que les hace falta entusiasmo Rápidamente Vengan por Jesús A recibir el entusiasmo de Jesús ¿Estás enfermo? Ten ánimo ten entusiasmo porque no puedes soportar tu enfermedad con un espíritu triste si quieres venir por Jesús ven por Jesús si no has abierto tu corazón también a Jesús vengan. díganle Dios Jesús ven yo te recibo en mi corazón yo quiero Señor Jesús tenerte en mi vida tú sabes que necesitas entusiasmo Tú sabes que te han corrido Porque has tenido una mala actitud Gruñes A todo mundo le gruñes No consigues las ventas Porque te ven y dicen Yo con ese no quiero hacer tratos Pero cuando te ven entusiasta Dicen yo quiero andar con él Yo quiero caminar con un Espíritu alegre Con un alma Con un ánimo pronto Esta enfermedad no es para causa de muerte Es para que entiendas que Dios quiere Que tú tengas una fe grande Para vencer todo ello No debes de tener desánimo Pon en tus ojos Sueños grandes Pon en tus sueños un futuro grande Tú necesitas ser Si usted está sentado es que ustedes necesitan Es que ustedes son los, ya los entusiastas Entonces levántense, extiendan su mano Y bendigan a la gente que está acá Porque imagino que ustedes son los más entusiastas es más con todos los que están sentados quisiera yo relacionarme porque ustedes son los más entusiastos se les nota levanta tu mano y dile Señor Jesús tú has venido para darme vida y vida en abundancia quiero ser sincero no quiero ser cínico no tengo vida en abundancia yo quiero tener una vida abundante yo quiero ser como tú Alegre, lleno de vitalidad, lleno de energía. Yo te recibo Jesús como mi Señor y Salvador. Mi Sanado, yo quiero recibir tu entusiasmo. Al llegar a casa yo quiero llegar con entusiasmo. No, no algo que produzca yo, sino que sea tu espíritu. Pero yo quiero aprender hoy A ser entusiasta Yo quiero que me enseñes Espíritu Santo A tener tu entusiasmo He visto que soy triste He visto Que gruño de todo No quiero ser más Esa mujer gruñona Ese hombre gruñón Esa hija gruñona Por favor, ven, Espíritu de Dios. Revitalízame. Yo quiero renovar mi pensamiento. Quiero pensar correctamente. Aún teniendo el problema, quiero pensar positivamente. Yo voy a enfrentar mis problemas. Ese hoyo, esa celda, ese patrón, con alegría y dinamismo, quiero ser entusiasta, quiero ser entusiasta Dios recréame por favor, recréame, encomiendo a ti mi camino, te pido que mis pensamientos sean afirmados, quiero tener un banquete continuo, un corazón contento, líbrame de un espíritu triste que seca mi casa, seca mi cuerpo, mis huesos, quiero tener el ánimo para soportar la enfermedad no quiero tener un ánimo angustiado tú has dicho que no me desaliente. no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ven a mí, Señor Jesús, y séllame con tu entusiasmo. Séllame con tu entusiasmo. Yo declaro en mi vida que esto es posible. Y ayúdame a aprender tu entusiasmo. Espíritu Santo, Maestro Divino, enséñame a tener el entusiasmo de Jesús. A cambiar el agua insípida en vino. Mm. Dale un fuerte aplauso. Volteate a una persona Tu esposo, tu esposa, amiga, amiga invitado, dile Yo quiero ser entusiasta Velo en mí Velo en mí, agarre, sacúdelo Sacúdelo, dile Velo en mí, velo en mí Dile, recibe entusiasmo Recibe entusiasmo Recibe entusiasmo Recibe entusiasmo Lo mejor viene para nosotros pasen un día sensacional.